1: Hola con todas y todos, bienvenidos a nuestro Existe, mi nombre es Carmen Sara y el día de hoy estamos en un nuevo programa y bueno, como las, la semana pasada y programas anteriores hemos estado conversando acerca de la educación sexual, el día de hoy vamos a continuar con este tema y sobre todo resaltando la importancia ¿no? de este tema en la, en la educación y el acompañamiento eh, a las infancias y las adolescentes sobre todo en las escuelas. Entonces, eh, la semana pasada vimos que la educación sexual integral es un tema muy importante en el acompañamiento de la educación de, los, de las infancias y de las adolescencias, dado que esto les brinda mayores herramientas para que ellos puedan eh, autocuidarse. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ellos y ellas van a poder sentirse mucho más seguros y seguras, con mayor libertad eh, para poder eh, establecer bienestar en sus vidas y sobre todo les da herramientas para que ellos puedan tomar mejores decisiones para, sus, para su futuro. Entonces, eh, lamentablemente y actualmente hay, existe un proyecto de ley eh, que está amenazando este derecho, que además es un derecho humano, ya que como todos sabemos la sexualidad es una parte muy importante de nuestro desarrollo como, como personas y como seres humanos. Entonces, en ese sentido, eh, hemos invitado el día de hoy a dialogar con nosotros a un ausente y a un estudiante para que estas personas nos cuenten, ¿no?, de primera mano cómo se aborda la educación sexual en las escuelas, eh, si esto ha sido útil, ¿no? Eh, o no ha sido útil para sus vidas, cómo es que se está dando esto en el colegio, en los centros educativos, eh, y bueno, hay que mejor que conocer y aclarar todo en torno a este tema que viene siendo tan cuestionable, tan debatible y controversial. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Rosa Isabel Áviles, ella es docente de nivel primario, en el Colegio 7087 en Nazareno, en San Juan de Miraflores, y a Alison Torres, ella es estudiante de primer año de secundaria en el Colegio eh, Nazareno, también en San Juan de Miraflores. Muchas gracias por su participación y bienvenidas, Rosa Isabel y Alison.
0: Gracias, Carmen. ¿No? También es un gusto compartir con ustedes y también con toda la comunidad ¿no? eh, este tema tan importante, ¿no? Eh, bueno, se han hecho muchas prácticas sobre educación sexual integral en la institución educativa Les comentaba un poco que hasta el año pasado estuve trabajando allí Y bueno, eh, es un placer siempre eh, poder brindarnos parte de la experiencia Que nosotros tenemos como docentes dentro del de ámbito escolar
1: Bien, muchas gracias a ustedes por su participación también Y bueno, eh, me gustaría que esto sea más un, un diálogo ¿no? Eh, que podamos intercambiar tal vez algunas ideas con, con Alison y con usted, eh, Rosa Isabel, y quisiera eh, que nos compartieran ¿no? con todas las personas que están siguiendo este programa eh, qué temas se han venido trabajando en la escuela acerca sobre la educación sexual integral y tal vez eh, desde sus perspectivas, eh, cómo ha sido esto eh, o cómo ha repercutido esto en el desarrollo personal. Bien, eh, a mí me gustaría compartir sobre todo dos de los temas dentro de los
0: tantos temas que hemos desarrollado ¿no? eh, en, estos, en estos años, ¿no? y tal, sobre todo aún en tiempos de pandemia. ¿no? Creo que estos, estos temas han sido muy enriquecedores y también valiosos para los estudiantes, ¿no? tanto así también para los docentes y la comunidad educativa en general. Uno de ellos fue eh, el acerca de los mitos y creencias sobre la sexualidad, ¿no? cuyo objetivo más que eh, enseñar ¿no? o parte pedagógica, eh, contenidos, ¿no? fue brindar al estudiante toda la información científica sobre la sexualidad eh, que, que se da en los ámbitos de su vida, a fin de que pueda pues, este, desterrar algunas imágenes idealizadas o planteamientos reales, ¿No? muchas veces también simulados que, que involucran estos dilemas morales que se dan eh, en situaciones propias de su edad o también de su cultura de crianza. ¿no? En ese sentido también pudimos abordar eh, la temática sobre rompiendo mitos y prejuicios para vivir, para, para vivir sin violencia, ¿no? un tema eh, muy importante también ¿no? porque nos permitió abordar eh, expectativas que tenían los estudiantes a partir de ciertas creencias erróneas eh, sobre estos temas de educación sexual integral. Esto a su vez nos ha permitido de alguna manera identificar y trabajar sobre las conductas violentas eh, cotidianas ¿no? que se dan eh, en las familias ¿no? y que muchas veces pues, tienen esta, esta repercusión de, de, de justificarse en creencias ¿no? Que, que, que no son permitidas ¿no? y que pues, tienen pues, un alto grado de, de, de creencias erróneas acerca de la sexualidad. También hemos trabajado muchos otros temas ¿no? sobre el cuidado del cuerpo y la salud, ¿no? la valoración de la afectividad, el respeto a la diversidad, ¿no? eh, eh, la perspectiva de género en el ejercicio de los derechos sexuales, reproductivos, ¿no? la toma de decisiones. Todo esto también eh, enmarcados en actividades complementarias a través de campañas y, y talleres para padres, ¿no? talleres y charlas para padres y estudiantes.
1: Y Alison, coméntanos, eh, el, todos estos temas que se han venido tocando en, en clases, eh, ¿cómo es que, eh, cuál es tu percepción acerca de, de estos temas? ¿Cómo te han ayudado en tu vida personal? En tu desarrollo, de repente, al momento de interactuar con tus compañeros y compañeros de clase.
2: Eh, estos temas nos ayudan a reflexionar, ya que, ya que en nuestras casas hay algunos, nuestros familiares no nos pueden explicar sobre este tema, y nosotros en el colegio aprendemos un poco más y sobre el cuidado de nuestro cuerpo. Y también nos enseñan más del tema que podemos aprender cada día más,
1: y a saber a cuidarnos. De repente te es más eh, accesible preguntarle a tu profesora, tal vez que, porque de repente estos temas no se pueden como que hablar con, con los papás, de repente hay más confianza con tu profesora, de repente como es en grupo y es en el aula con otros compañeros, te permite establecer mayores preguntas, interrogantes, es más, más fácil, este, no sé, de repente... Este, investigar un poco más del tema, hacerle las preguntas a tu maestra, ¿te sientes más en confianza en ese espacio?
2: Sí, porque es como que si en el colegio habláramos sobre la sexualidad y, y como hablan en el colegio de eso tenemos más confianza, en cambio con nuestros padres es un poco incómodo sacar el tema, pero en el colegio como ya se lleva hablando de eso, es un poco más de confianza preguntarle.
1: Vale, y cuando conversas con tus compañeras después de clase, por ejemplo, y se han abordado estos temas, ¿sigue quedando en el, en el, en, en el diálogo entre ustedes? ¿Ustedes siguen conversando acerca de estos temas también, de repente por ahí en los talleres que, que menciona Marisabel? Sí, y también tenemos algunas dudas que también nos preguntamos en clases y nos orientan más. Alison, me comentabas acerca de ciertas dudas que podrías plantear en clase. ¿Nos podrías comentar acerca de, de estas dudas que tienes, por ejemplo? ¿De repente nos puedes dar un ejemplo de ellas?
2: Sí, algunas dudas que tenemos que cuando ya estamos en la pubertad es que hay cambios en nuestro cuerpo. Y algunas, como sus padres no los han orientado, se asustan por los cambios que ven en el cuerpo. Pero nosotras, como nos comentan un poco más sobre eso, algunos familiares o los profesores, tenemos más experiencia un poco de saber. ¿Cuáles son esos cambios que
1: hay en esos cuartos ¿Cómo se va dando esto en, en, en la escuela, ¿no? en la práctica? ¿no? Es, ¿Se dicta la educación sexual integral de la misma manera para adolescentes que para los niños, por ejemplo, que de repente se dividen los temas? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Eh, mira, eh,
0: la educación sexual integral como esencia misma ¿No? Eh, considero que es para todas las personas de todas partes del mundo, de todas las escuelas ¿no? pero sí, pero sí ¿no? existe una diferencia en cómo se va a impartir el contenido ya sea en los niveles de primario o de secundario ¿no? debido a que debemos tener en cuenta algunas a algunos factores, ¿no? Y uno de ellos, pues, es la etapa de desarrollo de cada uno de los estudiantes, ¿no? Eh, la etapa de desarrollo en la que se encuentran, eh, y, y también el sistema de vulnerabilidad, ¿no? A las que están expuestos, ¿no? Tanto en la niñez como en la adolescencia, ¿no? Entonces, el tratamiento, eh, el trabajo que se hace en Educación sexual Integral, con los adolescentes, con los niños y niñas, pues eh, es un tratamiento bastante, digamos, no diferente, pero sí se adecúan los contenidos de educación sexual integral a la programación curricular que nosotros dictamos, enseñamos, desarrollamos, ¿no? Para cada uno de los niveles y grados y etapas de desarrollo, así como, como situaciones de riesgo a lo que están expuestos niños, niñas y adolescentes.
1: Sí, te, te planteaba esta pregunta porque es bastante recurrente escuchar en los padres de familia este temor acerca de, eh, no quiero que se adelante en, en el desarrollo o, o adelantar la información que tal vez cuando es niño todavía no debería recibir, ¿no? Entonces es, es recurrente escuchar este, este argumento ¿no? Eh, en los padres de familia, pero también eh, en las personas pues, que están impulsando este proyecto de ley, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, valga la aclaración que nos has hecho, es bastante importante, ¿no? Que esto va acompañado de acuerdo al desarrollo vital, ¿no? De, del ser humano, ¿no? En este caso de las infancias y adolescencias. Eh, uh -huh. Por ejemplo, ¿nos podrías poner quizás un ejemplo de qué se aborda en, de repente en primaria? ¿No? ¿Y qué tema se podría abordar en un tema en secundaria, por ejemplo? ¿no? Tal vez para que eh, quede un poco más claro aún sobre este tema. Claro,
0: eh, sí. Eh, por ejemplo, en el nivel primario desde que ingresan, bueno, la escuela no tiene inicial, no pero yo considero y siempre ha sido un tema de discusión en, estos, en, en estas... Eh, capacitaciones, ¿no? Que hemos tenido con algunos aliados, ¿no? De, de poder abarcar eh, desde el primer grado, ¿no? Porque, nos, bueno, nosotros somos el nivel primario, ¿no? Pero, sin embargo, también en el nivel inicial considero que se debe iniciar con el reconocimiento del cuerpo, ¿no? Es importante que, que el estudiante primero conozca el cuerpo y es parte de la educación sexual integral que debe saber el estudiante, ¿no? Y así se va subiendo los, los niveles de, de, de enseñanza sobre la educación sexual integral desde el conocimiento del cuerpo en el nivel primaria, terminando en secundaria, hasta eh, eh, la forma de cómo debe aprender a tomar decisiones, ¿no? El ejercicio de sus derechos, ¿no? Y también aprender a cuidarse, ¿no?
1: Qué importante lo que mencionas sobre el reconocimiento del cuerpo, ¿no? Uh -huh. eh, tal vez por ahí también va el hecho de, de cuidar nuestro cuerpo, ¿no? En los niños enseñarles qué zonas son privadas, por ejemplo, en uh -huh. los niños y que nadie debería tocar, ¿no? Eh, y precisamente estas, eh, ¿no? Sirve de prevención para situaciones de riesgo, ¿no? Por, por tanta violencia que, que es... Que se está dando en, nuestra, en nuestro país. Quisiera que nos comenten este, Alison y Rosa Isabel acerca de cómo es que se está dando en la práctica ¿no? la, la, las clases de educación sexual. O sea, por ejemplo, ¿no? uno quizás quienes no están en, en el colegio, los padres de familia, se imaginan, bueno, este. Hoy nos toca educación sexual y se acerca el pizarrón, pero realmente funciona así, es un curso, de repente hay este desconocimiento y quisiéramos como que dejar un poco más claro este tema. ¿Cómo es que se está desarrollando este, la eh, las clases de educación sexual integral en las escuelas? Bien,
0: no es que cojamos la, el, el pizarrón y digamos hoy nos toca clase de educación sexual integral. No, ese es un... Una creencia bastante errónea, ¿no? Y sí es cierto, muchos padres dicen, uy, ¿no? Pero eh, en realidad nosotros contextualizamos contenidos en las distintas áreas de trabajo, sea personal social, comunicación, ciencia, inclusive hasta matemática, con gráficos de barras, estadísticas, etc. Entonces, y tutoría, que es un área, pues, que nos ayuda mucho, ¿no?, a trabajar también estos temas, ¿no? Sin embargo, a, adecuamos cada uno de estos contenidos, ¿no?, cada una de estas, estas capacidades para poder, pues, trabajar y, eh, de alguna manera, complementar las acciones educativas que trabajamos en las distintas áreas, ¿ya? Entonces, desde mi experiencia como docente, pues, eh, yo también eh, puedo decir que es muy importante, abordar este tema desde todas las áreas educativas ¿no? eh, relacionadas a la sexualidad humana porque en primer lugar no podemos dejar pasar por alto no todos, que todos tenemos una, un derecho a una educación integral. La educación sexual integral es parte de la educación sexual, de la educación integral que nosotros brindamos, ¿no? Y, y, y algo muy importante, el acceso a la, a la información relacionada a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? También es, es un factor primordial en este sentido, ¿no? En segundo lugar, yo podría decir que estos temas eh, eh, de, sobre ESI, ¿no? Son de suma importancia debido a que... Eh, se relacionan de cierta manera y abordan aquellas situaciones de vulnerabilidad o problemáticas que se dan o que pueden afectar o no a los estudiantes, ¿no? y, que, y, que, y que de alguna manera esto jala al grupo familiar, docentes, directivos y personal educativo en general. ¿no? Entre las problemáticas, por ejemplo, más comunes y que se trabajan, ¿no? tenemos el embarazo, el embarazo adolescente. ¿No? Eh, la transmisión de, de ITS o del VIH, la violencia hacia la mujer, la discriminación, la desigualdad de oportunidades y pues muchos otros temas más eh, que, que nosotros podemos ver inclusive en el día a día como, como factores de riesgo dentro de nuestra sociedad. Ahora, ¿no? si nosotros nos enfocamos a, en la importancia de trabajar estos temas dentro de las aulas, habría que hablar ¿no? sobre donde aprenden los y las estudiantes los valores, las creencias y las actitudes relacionadas a la sexualidad humana. Entonces tenemos que los hogares y la escuela van a ser dos ambientes donde la, las y los estudiantes pasan el mayor tiempo posible, ¿no? donde vamos a ver que los estudiantes pues, salen de un hogar, van a la escuela y, y, y están en, ese, en, eh, eh, en, ese, en esas en esos momentos, ¿no? Entonces son estos, estos lugares donde ellos y ellas van a aprender y van a también a, a compartir estos valores y creencias, ¿no? Y sobre todo estas actitudes que, que van a ir eh, conformando a lo largo del tiempo la percepción y los esquemas mentales que tengan acerca de la sexualidad, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, muchos, muchos estudiantes son llegan a la escuela y, y no saben qué es ser hombre o qué es ser mujer, ¿no? Y a veces, pues, inclusive eh, eh, no saben ni siquiera cómo deberían actuar eh, un hombre y una mujer dentro de las relaciones de pareja, ¿no? Entonces abordar y trabajar estos temas eh, es muy importante porque de esta manera vamos a poder, va a poder el estudiante asimilar cuáles son los roles, ¿no?, que, que, que deben asumir las personas como seres humanos, más no como hombre y mujer, porque a veces se encasilla al hombre y a la mujer en tales actividades o en tales acciones, ¿no? Entonces, eh, eh, trabajar la sexualidad nos va a abrir pues, la posibilidad de dirigirnos hacia campos de acción, ¿no? Donde se dé la importancia de, de un proceso de desarrollo eh, sin discriminación y sin desigualdades, ¿no? Esto de alguna manera podría llegar a tener eh, un impacto positivo en sus vidas futuras. Si, si trabajamos adecuadamente esos temas de educación sexual integral, entonces el impacto va a ser positivo, de tal manera que ellos van a aprender a relacionarse con las demás personas, ¿no? Y en cómo luego estos conocimientos también les van a ayudar, ¿no? A, a, a que adquieran, ¿no? A eh, actitudes positivas también, ¿no? que pueden ser, pues, de alguna manera transmitidos a nuevas generaciones, ¿no? Con una buena educación sexual integral, ¿no? Y esto que, y, y, y a la par que esto es parte de la formación integral que debe recibir todo estudiante. ¿no?
1: Vale, vale, Marisabel, muchas gracias. Y quisiera saber, en, para ambas, ¿no? Para Alison también, ¿cómo es que, esto está impactando en sus vidas, de repente, con sus, en el caso de Alison, con tus compañeros de colegio, con tus hermanos o hermanas, con tus padres, ¿cómo, cómo es que eh, el ESI, eh, de alguna manera, está haciendo un cambio? ¿Notas un cambio a raíz de recibir las, la, estas orientaciones, de contar con estos espacios en las escuelas donde puedes eh, reflexionar, dialogar, cuestionar?
2: Ya que podemos conversar, y dialogar en confianza entre nosotros. Cosas que tampoco podemos, nuestros familiares no se hayan dialogado. Y a la hora de dialogar con nuestros familiares, como ya sabemos que es la educación sexual, hay un poco más de confianza y seguridad. Y cuando yo tengo algunas dudas sobre la sexualidad, se las comen mi mamá y mi mamá me los dice con mucha confianza. Ya que va a ser algo para nuestro futuro y aprender un poco más a mí,
1: con mis hermanas. Ah, qué lindo, qué lindo. Entonces, es como que tú también eh, lo que vas aprendiendo en la escuela, también lo vas conversando con tu mamá. Sí, así es. Y, y ha pasado de repente que tu mamá también tenía dudas y de repente tú más bien le has respondido y le has podido absolver la duda a tu mamá.
2: Sí, ya que lo que mi mamá me pregunta a veces lo aprendo de la escuela.
1: ¿Y nos puedes dar un ejemplo, tal vez, de, de las dudas que han comentado entre tu mamá y tú? Sí, yo comento
2: más con mi mamá sobre la pubertad que en las mujeres pasa, en de nuestros cuerpos, y a veces a mí me pasó y me asusté un poco, pero mi mamá dice que es normal y que a su tiempo le llega a todas las mujeres. Es algo común.
1: Vale, sí, sí, acerca de los cambios, ¿no? Que tenemos y que vivimos tanto las mujeres como, como los hombres, ¿no? Y que a veces uno se asusta porque dice, escucha, este, esto no estaba aquí antes, ¿qué me está pasando? Y si es necesario, pues precisamente tener estos espacios para poder hacer las. ¿no? no sé, tal vez esto, esto de impacto que ha tenido la ESI también lo, lo vienes este, viviendo tú también, ¿no? Parte de la experiencia, quizás con, con tus colegas, quizás con tus hijos también. ¿Cómo es que está impactando eh, la ESI también en tu vida y en tu desarrollo? Bien. Eh, respecto a tu pregunta, no, Sobre, eh, realmente nosotros también
0: como adolescentes, como docentes, como padres, hemos tenido un gran impacto respecto al aprendizaje, desde, desde el aprendizaje de la educación sexual integral, ¿no? Y sí es cierto, también me ha permitido dejar atrás ciertos prejuicios, ¿no? Eh, entender pues el ciclo de la violencia, ¿no? Que, que muchas veces es este ciclo que se da a nivel intrafamiliar, ¿no? y que esta puede ser transmitida de alguna manera, de manera intergeneracional. Eh, eh, consideraba, ¿no?, en algunas oportunidades que, bueno, era normal, ¿no? Veía a mis vecinas o vecinos eh, en situaciones de violencia, ¿no? Y, y, y solamente, pues, decía, pucha, este, será su forma de vida, ¿no? Sin embargo, no me daba cuenta que estaba ocurriendo, pues todavía y, y había, pues, eh, eh, los valores que no se asociaban a esta forma de conducta, ¿no? Y donde nosotros, de alguna manera, podemos ser parte del cambio, ayudando, ¿no? Aconsejando a que vayan a alguna institución donde puedan recibir algún tipo de ayuda, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros a veces observamos eh, eh, no, no, ha, no ha pasado en nuestra vida familiar, ¿no? Sin embargo, pues eh, eh, en, en algunas oportunidades, ¿no? Hemos podido, eh, al menos se podido observar que, que, que estas, estas conductas violentas muchas veces se consideran como normales, ¿no? Y, y uno se acostumbra a ver esas conductas violentas a veces en otras personas, ¿no? Y dice, bueno, será su forma de vida, como te decía anteriormente, ¿no? Pero no nos damos cuenta a qué valores se asocian. ¿No? A estas, a estas situaciones que se presentan. También eh, me ha ayudado de alguna manera a tomar conciencia, ¿no? Y poder ayudar a las personas que necesitan de esta manera, como te digo, recomendándoles en, el, en algunas oportunidades, eh, centros de ayuda, ¿no? Eh, otro otro impacto que ha tenido en mi vida es que ha mejorado mi capacidad de análisis de comprensión de comunicación diálogo no no solamente con mis estudiantes con los padres y las madres de familia sino también eh, con, con mi propio hijo no sobre estos temas de educación sexual integral ¿no? no en la familia no se nos aperturó no una eh, en enseñanza de educación sexual integral, ¿no? nos hablaban a nosotros pues, y a mí personalmente eh, sobre eh, el proceso de la menstruación, ¿no? el ciclo de la menstruación, cómo se da en las mujeres, sin embargo eh, eh, a partir de la experiencia y enseñanza y aprendizaje que hemos tenido en base a, a todo este, este bagaje de cursos y prácticas ¿no? educativas entonces eh, nos sirve como experiencia para nosotros también poder ayudar a los estudiantes a que el proceso de desarrollo se da con distintos cambios, con distintas situaciones y que debemos asimilarlos y que se deben debe ser asimiladas pues, con mayor naturalidad, que es parte del desarrollo humano. ¿no? Entonces, eh, estas esta situaciones eh, que, eh, que he tenido personalmente pues, pues, me han ayudado a, a, a mejorar, ¿no? sobre todo la parte de, de, de la... De la, de la praxis en lo que respecta a educación sexual integral en la, en la escuela o, o, y bueno, con los colegas eh, hemos podido un poco más eh, más, que, más que tener ese impacto ¿no? uh, buscar ¿no? que, que, que trabajar de manera eh, y integrada, ¿no? trabajar en... en, en en horas colegiadas, ¿no? Estos temas de educación sexual integral y adecuarlas a, a, a situaciones de riesgo que hemos encontrado en, en distintas situaciones de diagnóstico con los estudiantes. ¿no?
1: Vale, Rosa, Isabel. Eh, bueno, me parece súper importante lo que has mencionado en, en tu último comentario, ¿no? Eh, ¿Cómo es que está funcionando el hecho de incluir la educación sexual integral en la educación para las infancias y las adolescencias, ¿no? Nos has hablado de, 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 eh, de mitos y creencias sobre la sexualidad y que estos se están de, derribando, ¿no? Precisamente en, en este compartir es, nos has hablado de prejuicios, de, de se habla de vivir sin violencia, que se cuestiona la violencia y que también es parte de nuestro derecho, ¿no? de nuestro derecho humano y al mismo tiempo de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Eh, y en esa línea, ¿qué, ¿qué podría pasar si es que los niños, las niñas y los adolescentes no cuentan o no contarían con estos espacios para preguntar, para aclarar dudas, para cuestionar la violencia, eh, para cuestionar en realidad la sociedad cuando quizás en sus hogares, ¿no?, esto está tan normalizado y precisamente no se habla sobre estos temas, sino más bien se perpetúan intergeneracionalmente, como mencionabas. Entonces, quisiera en este momento ir a, a un espacio, eh, a un corte, para que podamos tomar un poquito de, de agüita también y, y regresar precisamente reflexionando en, reflexionando en torno a esto, ¿no?, eh, qué pasaría, qué significaría si es que se elimina la ESI en las escuelas. Bueno, retomamos el programa y eh, bueno, la última parte que mencionamos antes del corte era qué pasaría si es que no contamos con educación sexual integral o la ESI en, en las escuelas, cuáles serían las implicancias, qué significaría esto tanto para nuestras infancias y adolescencias, pero no solamente a este grupo sino que cómo va a repercutir esto en sus vidas adultas, qué sociedad nos espera de no contar con estas herramientas como parte de la educación. Sí, eh, mira Carmen, teniendo en cuenta
0: que aún contamos con preocupantes deficiencias en la implementación de la educación sexual integral dentro de las instituciones educativas por diversos motivos, no y por ende también en la práctica regular que desarrollamos como docentes, Eliminar la enseñanza de la educación sexual integral significaría poner en riesgo eh, todo lo que hasta ahora hemos podido avanzar respecto a la ESI, ¿no? Dejaríamos de alguna manera en stand-by lo que no lo perderíamos, ¿no? Porque yo creo que somos eh, personas conscientes de que es un, un trabajo que debe ser eh, completado, que se debe dar desde las primeras infancias, ¿no? Eh, eh, si bien es cierto desde el año 2008 en el que se promulgaron los primeros lineamientos hemos tenido que fortalecernos como instituciones educativas con ayuda de aliados eh, ¿no? eh, y el compromiso también de la comunidad educativa para poder eh, desarrollar estos temas tan importantes ¿no? que han ayudado a muchos adolescentes a detener desde un principio el embarazo adolescente ¿no? entonces eh, eh, otra de las, otras de las implicancias que, que tendría ¿no? el no enseñar eh, es y en las instituciones educativas, ¿no? es que probablemente se continuarían los silencios de los niños, niñas y adolescentes respecto a, a, a decir basta ante situaciones de riesgo o vulnerabilidad en la que vivían. ¿no? Entonces, eh, de verdad perderíamos mucho camino recorrido, ¿no? O, o dejaríamos espacios, espacios eh, sin completar en, en el proceso de, de, de educación integral que debe recibir el estudiante ¿no? entonces considero que lo más, lo más relevante que se puede eh, hacer es que es muy importante continuar con el, la enseñanza de la educación sexual integral porque al margen de que muchas, muchas todavía muchos inclusive padres ¿no? y, 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 y docentes mismos que consideren que la educación sexual integral es eh, brindar estos espacios de iniciación de, eh, en lo que respecta al sexo, ¿no? a, lo, a los y las adolescentes, ¿no? Eh, que no es así, sino porque eh, se de, para eso están eh, las adecuaciones correspondientes, y ya lo, lo, lo mencioné, en una pregunta anterior, donde esta enseñanza se da de manera gradual, ¿no? Y se da en base a contenidos curriculares establecidos, ¿no? En las distintas áreas de trabajo. Entonces, eh, realmente, pues, eh, y, y es parte también, ¿no? Aquí valga, valga un poco el espacio, es parte también eh, eh, la enseñanza de una buena educación sexual integral, es parte también de una buena convivencia, ¿no? Porque todo esto, toda esta enseñanza de, de la educación social integrada no se enseña de manera separada, ¿no? Se integra dentro de las áreas de trabajo curricular, ¿no? Entonces, eh, en realidad eh, sería muy penoso perder este, esto, estos espacios tan significativos de adecuaciones y conceptualizaciones curriculares que nos permiten abarcar algunos temas que muchas veces se dejaban de lado o se dejaban en espacios donde nadie quería hablar, ¿no? Entonces, porque hablar de educación sexual integral no solamente es hablar de sexo, sino también es hablar, y como ya lo dijimos, el cuidado del cuerpo, la prevención, nuestros sistemas reproductores, ¿no?, y muchos otros temas más, que como Alison también los menciona, eh, procesos de desarrollo en la pubertad, en la adolescencia, los cambios en el cuerpo, los cambios en los sentimientos y las emociones. Somos seres sexuados desde que nacemos. Entonces la educación sexual integral es muy importante como parte del desarrollo de cada uno de los, de los seres humanos y por ende también de la calidad educativa integral que pintamos como docentes
1: Vale, muchas gracias, Rosy Isabel. Y Alison, quizás nos quisieras comentar, más bien desde tu perspectiva como estudiante, eh, qué significaría la eliminación de la ES en las escuelas.
2: Significaría que dejaríamos al lado, dejaríamos de comentar un poco sobre la sexualidad, el género, la afectividad, la violencia y el respeto de decisiones. Que en nuestra vida eso va pasando por desarrollo que nos deben de comentar cuando estamos entrando en la pubertad para poder tomar decisiones y saber qué hacer en esas ocasiones.
1: ¿Te pondría en mayor riesgo de no contar con estos espacios de información?
2: Sí, ya que si no podemos comentar, la misma persona va a buscar a otras personas que puedan resolver sus dudas. Y algunas personas no, no orientan bien y podría ser
1: que tomen malas decisiones. Muy bien, Alison. Muy importante lo que ¿no? nos estás diciendo sobre a dónde van a acudir las infancias y las adolescencias de no contar con estos espacios seguros eh, como son las, las escuelas, ¿no? los docentes que tienen la formación profesional para poder orientarlos, además. También quisiera que me comenten acerca de si es que existen grupos eh, donde se conversan, grupos organizados donde se conversan y se ahondan tal vez más sobre, sobre este tema, sobre la educación sexual integral y además, ¿dónde podrían encontrarlos si los adolescentes o las infancias o los padres y familias estarían interesados tal vez en contactarlos, en averiguar un poco más sobre este tema? Eh, sí, existen algunas instituciones, ¿no?
0: Y tenemos, por ejemplo, acá en Perú, donde, que, que tiene un programa a, de niñas, para niñas con oportunidades, ¿no? Está PRONCET también, donde, que es un centro de promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Y, bueno, la escuela trabaja muchos años también con el movimiento Manuela Ramos, ¿no? Y que eh, brinda asesoría, brinda... Eh, 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 charlas, talleres para padres, estudiantes, docentes, directivos, ¿no? Entonces son, eh, podemos coger, eh, y está también, ¿no? El centro de salud, ¿no? Que tiene también un espacio para, para la atención a los adolescentes, ¿no? Eh, eh, la misma policía, que son centros eh, donde, donde brindan charlas para adolescentes, ¿no? Y eh, bueno, ¿no? Y bueno, si nos podemos nosotros a... a, a tenemos... Eh, queremos algo inmediatamente, tenemos, como te digo, aliados que acompañan la institución educativa, ¿no? Y uno de ellos es el Movimiento Manuela Ramos, lo más cerca que tenemos y que los padres, donde los padres pueden acudir de manera inmediata.
1: Rosa Isabel, gracias. Alison, ¿te gustaría hacernos algún último comentario o tal vez comentarlo si tal vez tú estás participando de alguno de estos grupos?
2: Bueno, yo no participo en grupos, pero... Mi mamá está pensando en hacerlo para poder orientarme un poco más y está buscando instituciones, como usted comenta, para poder aprender un poco más sobre la
1: sexualidad y el género. Alisa, muchas gracias. Muchas gracias a ambas por, por acompañarnos y, y brindarnos eh, tan valiosa información acerca, ¿no? De hecho, ha quedado bastante claro sobre cómo se está desarrollando esto en las escuelas y cómo lo están vivenciando tanto, ¿no? Desde el desde el, la posición docente y también desde la posición del estudiante. Eh, y bueno, eh, quisiera que esta información que hemos compartido el día de hoy sea de utilidad eh, para mujeres, para las niñas, para los adolescentes que vivan en el Agustino, pero también fuera del Agustino, y que, bueno, esto, esta información pueda verse reflejada eh, en sus vivencias, en sus experiencias, en sus historias. Y eh, para despedirnos, eh, quisiera hacer un pequeño, un pequeño comentario acerca de cuán importante viene siendo la educación sexual integral en, en las escuelas, ¿no? Recuerden que no solamente se trata de, de reflexiones o de enseñanza en torno al sexo, se habla de prevención de riesgos de situaciones de violencia, se habla de, de violencia de género, hablamos de conocer el cuerpo, pero al mismo tiempo algo muy importante que nos ha mencionado Rosy Isabel, que estamos hablando de las emociones, de cómo interactúan las infancias y las adolescencias en entornos de respeto, y bueno, esto eh, es súper importante, eh, sobre todo cuando sabemos que estamos viviendo eh, en, en una sociedad que tiene altos índices de violencia de género, donde tenemos casos de feminicidio y de violencia sexual, y que lamentablemente todavía eh, sigue siendo pues una, una, una real pandemia, ¿no? Principalmente donde se pone en riesgo la vida de las niñas, de las adolescentes y las mujeres. Y bueno, quisiera cerrar con este comentario. Y recordarles que se seguimos en, en las redes sociales, en las distintas plataformas que van a aparecer aquí abajo en la cajita de descripción y se les menciona en Facebook como CEL Agustino, en Instagram como Servicios Educativos el Agustino, en Spotify como Nuestra Voz Existe SEA, en YouTube como Sea Servicios Educativos El Agustino y también nos pueden escuchar en los diferentes mercados del Agustino y otros distritos. Así que, bueno, nos vemos en el próximo programa. Y cuídense mucho. Chau, chau. Gracias, Carmen. Gracias a Rafael y a Rosin Gracias. Dale, cuídense.